0: Det är hemskt mörkt, för vi är så tidigt på morgonen. Det känns som att det är en ganska så här hektisk situation. Det är bara liksom en så här mörk natt i princip ännu- och så ser man så här olika små lampor från den här gruvan. Tre finländska aktivister har gripits i Slovakien- berättar miljöorganisationen Greenpeace Norden. Det var liksom då som det visade sig att det är riktigt allvarligt. Det hotades med fem år fängelse- och det sades verkligen att vi har varit ett hot för det slovakiska folket.
1: Det här är historien om en resa till Slovakien: om klimataktivisters protest mot kolindustrin om en aktion som fick myndigheter att hota också tre finländare med ett femårigt fängelsestraff. Det här är podserien Fängslad i Slovakien av Thomas Jansson.
0: Ja, det här är domarens beslut. Not accepted, not accepted på allting.
1: Ina Kauranen. 28 år.
0: Jag var nog inte inblandad i någonting politiskt mm. i min ungdom. Jag var troligt. Jag tror att jag var väldigt fokuserad på ett tonårsliv.
1: Aktiv inom miljöorganisationen Greenpeace sedan 2017.
0: Nu har jag liksom ganska länge säkert varit medveten om att det är problematiskt med och så, Men jag har nog varit mycket längre intresserad av andra sociala frågor- –kring liksom feminism, och kapitalism och rasism. Och. och så tror jag att det här började kännas liksom starkare– –när jag blev mer involverad med Greenpeace och lärde mig klättra med dem. Så då tror jag att sen hittade det här sättet att kunna göra civil olydnad. Som sen kanske har någon betydelse så det också känns att jag vågar närma mig de där frågorna.
1: Deltog i två aktioner i fjol. Hon var med om att klättra upp på Berghälls kyrka i Helsingfors när presidenterna Trump och Putin möttes i Finland. Och utklädd till gris utanför parlamentet i Köpenhamn. där hon var med att representera de 31 miljoner grisar som årligen slaktes i Danmark. I samband med en hållbar
0: matkonferens. Så Slovakien var en väldigt annorlunda upplevelse. Nu är det ju först liksom nu som jag har gjort någonting som är sådär på andra sidan lagen.
1: Det är slutet av november 2018. I polska Katowice förbereder man sig för förenta nationernas klimatmöte som ska fortsätta diskussionen om hur man ska hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Det här samtidigt som Meteorologiska världsorganisationen varnar om att världen nu håller en riktning på en mellan 3 och 5 grader hög uppvärmning fram till år 2100. Samtidigt har Ina Kauranen packat för att tillsammans med två andra finländare resa till Slovakiska Novaki till en kolgruva och ett kolkraftverk som enligt Europas miljöbyrå är den enskilt största miljöboven i Slovakien. Framme ska du sedan möta aktionens nio andra deltagare som kommer från Belgien, och Tjeckien och Slovakien. Kvällen innan avfärden besöker Ina sin mamma.
0: Nej, det var ju det som var så kusligt att allting
1: var så vanligt. Att jag visste ju inte att hon åkade på en sån där resa alls.
0: Jag, jag minns den där sista kvällen nog att hon var lite mysterisk och så där liksom undvikande och blev så där liksom nästan lite irriterad när jag skulle som, fråga någonting. Och hon var så där att mamma du vet att jag inte får berätta och jag visste inte vad det betydde. När vi kom fram så visade sig att elen hade från hela byggnaden som vi skulle vara över, sova över på natten. och En bil liksom på vägen när vi for dit i den där lilla orten. Att det var liksom otroligt mycket sådana små motgångar. Men på något sätt att det kändes det som att alla kunde liksom skratta åt det på ett sådant sätt att okej, okay, det, det här är så som det kan vara och nu ska vi göra det här. Vi liksom gjorde ganska mycket av den där förberedande där. På plats vi tillsammans diskuterat. Hur kommer vi att komma in på området? och hur, ja, vad, är vi, vad är det vi vill uppnå där? Och liksom, så att vi alla har samma tanke om vad det är vi ska göra och hur vi ska göra det. Mm. Det är otroligt mycket att förbereda. För att se till att vi har allt som vi behöver. För att alla ska veta hur, vad vi ska göra och i vilken ordning saker sker. Och att alla har samma information. Så egentligen liksom, kvällen gick jättemycket ut i bara sista förberedelser och sista diskussioner och, och liksom alls in i detaljplanering att i vilken ordning och går vi upp för stegen liksom på den nivån nu har man väl packat allt man behöver och har ju tillräckligt mycket varma kläder och sådär att det var nog väldigt spännande men på ett ganska bra sätt ändå
1: Klockan är den 28 november. Nu lyssnar på första nyhetssändning. 28 november. Dagen då det är tolv aktivisterna ska ta sig in på gruvområdet i Novaki. Det är en aktion som ingen egentligen räknar med att ska leda till någon större uppmärksamhet. Det gör inte heller Greenpeace Finlands mediaansvarige Johan Aroma. Redan den 27 hade man en liknande demonstration i Polen- på Europas största kolkraftverk. Mm. Och det var det som var orsaken att vi tänkte- att det här som hände följande dag i Slovakien- är inte, inte så intressant för att vi hade just kommunicerat- om en, en, en större demonstration i grannlandet- just när klimatmöte började i, i Polen- och det uppehåller nästan hela landet. Bara i Lappland kommer lokalt snöbyar. när är fram till imorgon bitti. I hela växer Samtidigt nyhet... i Slovakien väcks aktivisterna klockan fem på morgonen. Ute är det mörkt och kallt och blåsigt.
0: Alltså jag sov säkert inte mer än tre, fyra timmar innan vi skulle vakna tidigt på morgonen sen. Så det var liksom... Jag tror min första tanke när jag vaknade var att nej jag borde sova ännu en stund till men jag kan inte. <laughs> för det var bara för mycket att tänka på för att kunna sova i en sån situation. Och liksom ja när vi kom fram. Äh, det är hemskt mörkt för vi är så tidigt på morgonen. Så det är så där det känns som att det är en ganska så här hektisk situation. Alla stiger ut ur bilarna. Sen har vi kollat vem som hör till vilket team. Så att vi kan liksom tillsammans gå och kolla att vi alla håller reda på varandra. Och då har vi alla på oss de här stora vinterkläderna. Och, och så ska vi se till att vi har med oss alla saker som vi ska ha med. Um, så det är bara liksom en mörk natt i princip ännu. Och så ser man så här olika små lampor från den här gruvan. Från tornen och sånt. Um, ut ur bilen och färde alla och så far vi.
1: Målet är ett gruvtorn omkring 70 meter högt. 12 aktivister och en banderoll som uppmanar myndigheterna att stoppa kolanvändningen nu. Det blåser fortfarande och 70 meter rakt upp är en väldigt lång väg längs, metalltrappor omgivna av ett slags järnskelett. Det är som att klättra uppåt i konstruktionen till en enorm lyftkran. En liten smal egen värld omgiven av väldig utsikt åt alla håll. Det ser väldigt högt ut.
0: Mina tankar medan jag klättrar dit upp är så väldigt fokuserade på att kolla att vi alla är med. Att vi har med alla saker vi behöver för att kunna liksom utföra det vi har planerat att utföra. För vi måste ha med banderollen. Vi måste ha med alla rep som behövs för det och vi måste ha alla vår säkerhet. Liksom. Vi måste ha en så kallad Rescue Kit som alltid måste finnas om det finns klättrare. För vi, det, liksom, det kunde ju vara halt någonstans. Vi visste inte på förhand hur liksom, pålitlig den där stegen är som vi skulle klättra. Så det kändes som att det fanns väldigt mycket så där bara att, att tänka att okej okay, vi får se hur den nästa steg är och så här. Men allt gick lättare än vad jag hade vågat hoppas på. Så det var egentligen sådär positiva överraskningar hela tiden. Det var en klar och ganska vacker dag. Men det var nog kallare än vad, vad jag hade förväntat mig. Det var nog plus grader men det var en ganska kallblåst. Så jag vet inte exakt vad den där temperaturen sen var. Men det var nog ja, kanske plus fem, plus två grader. Men med en blåst. Speciellt sen när man är 70 meter upp i ett torn. Så jag konstaterar genast att jag borde ha flera kläder på mig.
1: Det är många trappsteg upp till toppens metallgaller-avsats där den enorma gula banderollen med svart text ska väcklas ut och bindas fast samtidigt som man i bakhuvudet funderar på när någon myndighet ska ingripa. Är det kolgruvans egna säkerhetsmän eller kommer någon kanske att ringa efter en polispatrull? Men man kommer upp utan problem tolv aktivister från fyra länder. Tre av dem klättrar allra högst upp. En av dem är Ina som ska posera tillsammans med en mindre version av banderollens slagord. Och utsikten är fantastisk.
0: För sen liksom efter en stund så började man, kunde man börja kolla runt omkring sig och titta på de här byggnaderna. Vi hade ju liksom kollat på satellitbilder och sånt innan för att se just liksom var det finns stegar och var det finns ingångar och sånt här. Så det, det var så här roligt att sen se det. Eller som på ett sätt var så bekant så ser det på riktigt. Och sen när man kunde börja lugna ner sig så kunde man börja se på utsikten och så där. Märka så här hur solen började gå upp och att det var vackert. <laughs> Men alltså det är en konstig blandning av så här otroligt vackert och väldigt dystopiskt. Det är, så där, det är ett jättevackert landskap av en, så här, en dal med så här berg runt omkring. Men som sen samtidigt är liksom helt förstörda så här fabriker och industri. Att där är den där stora gruvan som vi var på. Som man sen ser på ett visst av så, så ser man det här kolkraftverket dit. här kolen från den här gruvan far. Så finns det några andra kemikaliska liksom, fabriker och sånt här också. Och då visste man ju, vi visste liksom från för, på förhand att den här miljön här. I det där stället och den här byn är liksom helt förstörd av den här industriverksamheten där. Att liksom det har haft hälsoska skapat hälsoskador för de som bor där och jobbar där. Så det var liksom någonting ganska tragiskt i att det, det var jättevackert och samtidigt jätteförstört. Jag kommer inte riktigt ihåg vad allt vi pratade om. Jag tror att vi beundrar utsikterna en del var glada när solen kom upp. Och jag brukar tycka om att shares believe när jag är på sådana ställen Så det gjorde vi en stund. Då. Så åt vi lite mellanmål och sånt. Frös jättemycket.
1: så är det en riktigt låt. Ja men det är en underbar
0: låt. Det kan man göra någonting om man är konstant bojkott på allting som på något sätt har kopplingarna till kapitalismen i det här. den här värden. Jag protestar mot destruktivna tjänst
1: <tryckon> och spela vänju och på nätet får Greenpeace snabbt ut en egen rapport om aktionen, där man berättar att aktivisterna inte vill skada anläggningen men föra fram åsikten att kolens tid är förbi, att Slovakien måste hitta alternativ till anläggningen i Novakij. Ja, det var
0: liksom först. En eller två timmar liksom efter att vi hade kommit upp dit som det blev där Att vinden lugnade ner sig tillräckligt för att man kunde. Den var ju liksom ganska stor. Den banderollen. Då det blåste så hårt så hon måste ju hålla i de där trådarna för liksom snören för banderollen för att den ska flyga iväg. Men sen gjorde vi det när det blev lite mindre vind. Det viktigaste här var ju att få liksom sprida det här budskapet- för vi var inte där för att, att stoppa den där gruvan- eller gruvverksamheten. Så det handlar inte om att liksom försöka blockera det- uh, så länge som bara möjligt- utan det viktigaste var att liksom sprida det här budskapet- om den här protesten. Så då var det ju viktigt att få liksom bra foton på det- och liksom få, få dokumenterat det som hände. Så vi hade helt planerat att komma ner själv fredligt- Liksom sen när vi kände att vi var färdiga och det gjorde vi ju i princip, det var tidigare än vi hade planerat men, men liksom ändå att vi kom ner sen helt självmant delvis hade vi haft ganska hög vind som sen när man har en stor storvanderoll så det finns en nivå för hur hög vind man kan ha för att det ska vara säkert och sen delvis var det ju jättemycket poliser som väntade på oss på marken och och vi började förstå att de, liksom, de vill verkligen att vi ska komma ner. Så sen kände sig något skede. Liksom, vi ansåg att vi hade fått i stort sett gjort det vi ville göra. Vi hade liksom fått fina bilder och vi hade fått häng, hänga den där banderollen och fått uppmärksamhet. Och, och så här.
1: 70 meter ovanför jordytan här? Ina och det andra kunnat följa med hur polisbilar närmat sig gruvområdet. Först en ensam bil, småningom en andra bil och ännu fler tills hur många poliser som helst samlas nedanför gruvtornet. Men till en början gör det ingenting. överväger kanske hur det ska gå till vägen.
0: Alltså, det var ju liksom spännande att gå ner för, liksom från tornen bara för att det gick vi ju inre vägen. Vi kom inte ner för samma steg som vi hade klättrat upp- utan vi kom ner för trapporna äh, inne i, i gruvan. Och vi hade en, det var liksom ett tåg av poliser i liksom helt sina största utrustningar de kan ha- som mötte oss i varje hörn hela tiden för att guida oss vart vi ska gå till näst. Och så otroligt allvarliga ut. Och för att hela den där gruvan, all den där miljön där, det är ju helt svart- Förstås. Överallt. Och sen är det poliserna helt klädda i svaret- att ha sina maskiner maskinjefär- och så möter de oss där. Så det liksom... Alltså det kändes nästan liksom komiskt- att bli med möte på det sättet. Och liksom massor med polisbilar. Och de hade liksom kallat in poliser- från olika städer. Och det var nog en, en liksom... Ett massivt gäng där- jämfört med hur få vi var. Och liksom... Vi gjorde inget motstånd i något skede, så det kändes på något sätt så överdrivet att ha ett sådant bemötande. Men de hade inte varit med om någonting sånt för, eller åtminstone på väldigt, väldigt länge. Så jag tänker att de inte riktigt visste hur de skulle reagera, så de reagerar starkt.
1: Jag var del av podd-serien Fängslad i Slovakien. I nästa avsnitt börjar Ina och hennes medaktivister inse att allt inte riktigt kommer att gå som planerat.
0: Jag hade varit sådär förberedd på att bli att kanske måste spendera en natt på polisstationen. Det var liksom ännu sådär. Vi visste att de får hålla oss i 48 timmar. Så det var nog först sen liksom mycket senare på torsdag som började liksom inse att det här började vara allvarligt.